0: Moin, moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, einen fröhlichen ersten Advent. Willkommen in der Weihnachtszeit. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr. Online mit am Start seid und natürlich liebe Grüße an unsere Freunde in Schweden -Eck, ganz oben an der Ostseeküste. Wir wünschen euch auch einen richtig guten Sonntag. Ich weiß, die Leiter dieses Standorts sind heute krank. Ich glaube, ihr trefft euch heute dezentral in den Wohnzimmern. Aber wie cool ist es, egal wie ihr euch trefft, wir sind mit euch verbunden und das ist richtig, richtig cool. Hey, bist du, gut? Bist du schon gut gestartet? Wär schon so ein bisschen in Weihnachtsfeeling, so richtig in Weihnachtsfeeling? Wer ist so, so ein bisschen ein Weihnachtsfeeling? Wer fühlt es noch so überhaupt nicht? Ja, genau. Wer, wer hat den Adventskalender schon ready? Ja, wer noch nicht? Sorry, dass ich jetzt ein bisschen Stress auslöse. Jetzt, wo wir mal das früh hingekriegt haben als Familie Pandemie, tatsächlich schon vor einer Woche, am Samstag sind wir losgezogen. Jedes Kind hat ein Budget bekommen. Jeder darf sechs Geschenke machen: vier Personen, sechs, 24. Ja, genau. Ich habe es auch nach drei Monaten dann ausgerechnet, dass das dann. Auf geht. Das Dumme ist nur, wir haben jetzt einen Hund. Die Frage ist, darf der mitmachen oder nicht? Um, yes. Ich weiß nicht, was Weihnachten bei dir so auslöst. Ja, es gibt ja Leute, die lieben diese Zeit. der ja, Glitzer und ich bin zum Beispiel so ein ewiger Weihnachtssong-Hörer. Also ich bekenne, ich bin durchaus in der Lage, mitten im Sommer Weihnachtslieder zu hören. Oder wenn du es noch genauer wissen willst, viele der Predigten, die ich in dieser Kirche halte, werden zu Weihnachtsliedern geschrieben ist kein Witz, meine Kinder fragen, meine Frau, es löst immer wieder Erstaunen aus. Aber ich liebe Weihnachtsmusik so doll, dass ich sie den ganzen Jahr über hören kann. Aber ich weiß auch, dass Weihnachten nicht für jeden das Gleiche ist. Ja, manch einer sagt: Weihnachten, da werde ich in eine Situation gezwungen, vielleicht Leuten wieder zu begegnen, wo du den Rest vom Jahr eher versuchst, einen Bogen drum zu machen, vielleicht ist das Verhältnis zu deinen Eltern nicht wirklich gut, vielleicht triffst du wieder auf irgendwo Scheidungen und so weiter und so fort. Ich weiß, für viele von euch ist das auch eine Zeit, die emotional ist. Bei mir, by the way, auch. Ich merke jedes Jahr, so Ende November kommt so eine Schwere auf mein Herz ähm, und ich Wunder mich dann jedes Jahr neu, was, was triggert das jetzt, ja, also was, was löst diese Schwere aus und meistens braucht es dann so zwei, drei Tage, bis mir wieder bewusst wird, ah ja genau, vor 13 Jahren äh, war das so die Peakphase, in der mein Vater im Sterben lag, er hatte Krebs. Und ich merke immer bis heute, selbst 13 Jahre später, dass wenn die Blätter wieder fallen und es wird so neblig, dass immer noch was an dieser Erinnerung, auch an diesen Todestag da ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt für viele von uns ist Weihnachten vielleicht etwas ganz Positives. Und für jemand anders ist das eine Zeit, wo du sagst, da, da mache ich mir Sorgen. Ich habe Angst vor Streit. Ich habe Angst, dass Konflikte wieder, wieder hochkommen. Du wirst vielleicht erinnert an gute alte Zeiten, die nicht mehr da sind, denen du vielleicht zu Recht auch hinterher trauerst. Ähm, wir möchten in den nächsten drei Wochen, heute und die nächsten zwei Sonntag, über die Kraft von Vergebung sprechen. Ich freue mich, dass nächste Woche René und Ilana Schubert vom ICF Wien hier sein werden. Wer die Geschichte von René ein bisschen kennt, dieser Mann hat crazy Vergebung erlebt, eine Woche später dann, ist Henoch da mit seiner Frau. Ich freue mich mega, dass wir sie gewinnen konnten. Und ich lade dich mega ein, nicht nur selber dabei zu sein, sondern Freunde einzuladen, nicht nur zum Christmas Musical, sondern vielleicht auch schon zu den nächsten zwei Sonntagen. Ja, oder vielleicht schickst du diesen Podcast an eine Person, von der du weißt, das ist eine Predigt, die genau für ihn oder sie genau jetzt dran ist. Und ich möchte dich vor allem bitten, dass du selber diese Weihnachtszeit nicht an dir vorbeiziehen lässt. Ich glaube, dass Weihnachten eine Season ist, in der wir selber... Jesus an allererster Stelle neu erleben dürfen und sollen. Ja, Weihnachten ist nicht etwas, wo wir uns nur verschenken an andere, sondern Weihnachten ist etwas, was ich jedes Jahr brauche, um neu zu verstehen, was ist eigentlich die Geschichte, die äh, ich hier zelebriere. Man hat mal umgefragt, äh, umgefragt. man hat mal sich rumgehört, äh, 2018 hier in im deutschen Land, was denn eigentlich so der Hauptgrund ist, Weihnachten zu feiern. Und Folgendes ist zusammengekommen, 69% Prozent sagt, ich feiere Weihnachten, weil dann die Familie zusammenkommt. 41% lassen unter anderem folgenden Grund gelten, die Lichter, die Musik, die Gerüche, es ist einfach eine schöne Tradition. Ja? 25% nennt unter anderem als Grund, weil ich an Jesu seine Geburt denke. Großartig, denn das ist historisch gesehen der Grund für Weihnachten, liebe Freunde. 16% sagen, weil Kinder sich so freuen. Kinder sich so freuen, ja, kann man so sagen. Ähm, 10% sagen, weil ich dann Geschenke machen kann. Das ist vielleicht eher der unehrliche Teil. Der ehrliche kommt jetzt, weil ich Geschenke bekomme. Ja? <lacht> Viel ehrlichere Antwort. 6% sagt in unserem Land, ich feiere Weihnachten nicht. Und 1% hat offensichtlich keinen Bock gehabt auf Straßenumfrage und hat gesagt, weiß nicht, keine Angabe. Ja, Und ist weitergeladen. Ich weiß nicht, was für dich Weihnachten bedeutet, was der Grund ist, ob du diese Season magst. Oder nicht? Ich möchte euch einen Satz vorlesen, den Jesus nicht gehalten hat, als er gekommen ist. Er hat er nämlich wahrscheinlich noch nicht sprechen können, sondern als er wieder am Gehen war. Einer seiner letzten Worte, die er seinen Freunden nochmal so mit ans Herz gegeben hat, nachdem er 33 Jahre als Sohn Gottes auf dieser Erde gelebt hat, gestorben ist und wieder auferstanden ist. 40 Tage später war er drauf und dran, mit Koffern in der Hand bildlich gesprochen, zurück zu seinem Papa zu gehen. Und er sagt Folgendes. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr in mir Frieden habt. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Jesus sagt, erstens, in der Welt habt ihr Angst, noch wirkt die Kraft der Sünde in uns, um uns. Noch ist nicht alles gut in dieser Welt und wir müssen nicht lange die Zeitung aufschlagen oder vielleicht nur im eigenen Leben einmal kurz reflektieren und wir sehen Dinge, die noch nicht gut sind. Aber Jesus sagt, hey, in mir gibt es einen Frieden, trotz der Angst, der nicht logisch ist, der von innen kommt, der von mir kommt, weil ich diese Welt mit all ihren Kämpfen mit all ihren Ängsten, mit all ihren Rückschlägen bereits besiegt und überwunden habe. Und die Welt, dieses Wort die Welt, damit ist jetzt nicht einfach der Globus gemeint, sondern wenn die Bibel von die Welt spricht, dann spricht sie letztlich immer von allem, was Sünde ausmacht. Vielleicht ein Wort, was nicht jeder mehr kennt, Sünde heißt griechisch für Zielverfehlung und es steht nichts anderes als für alles, was irgendwo an dem vorbeischraubt, was heilig ist, was eigentlich richtig wäre. Und ich glaube, wir alle schaffen es wahrscheinlich nicht, einen Tag zu Ende zu leben, um 100% heilig zu leben. Ja, früher oder später rutscht dir vielleicht ein blöder Spruch raus beim Autoverkehr, vielleicht nerven dich deine Kinder, vielleicht bist du ein bisschen schlecht gelaunt gegenüber deiner Ehepartnerin, deinem Ehepartner, vielleicht sagst du was Blödes über deinem Chef, was du nicht sagen solltest. Ich zumindest schaffe, keinen Tag zu Ende zu bringen, ohne irgendeiner Farm zu sündigen, so wie die Bibel das beschreibt. Und Jesus sagt: Ich habe die Kraft der Sünde, die Welt, ich habe sie besiegt, ich habe sie überwunden. Und das ist der Zuspruch, den wir zelebrieren an Weihnachten. Ich möchte mit euch eine zweite Umfrage anschauen. Und zwar hat ein Pastor einer großen Kirche einfach mal seine Kirche gefragt, über 800 Personen, was ähm, fällt euch eigentlich zum Thema Vergebung am allerschwersten? Was ist so der schwerste Punkt, wenn wir über Vergebung sprechen. Und 80% hat folgende Antwort gegeben. Hat gesagt, das Schwerste ist, sich selber zu vergeben. Das Schwerste oft im Nachhinein ist, sich selber zu vergeben. Vielleicht hast du mal etwas so richtig vor, dein, vor die Wand gefahren. Vielleicht bist du gescheitert in einer Beziehung, vielleicht mit Finanzen, mit vielleicht irgendeinem anderen Bereich, und das Verrückte ist oft, auch wenn andere Menschen einen verletzen, wenn andere Menschen vielleicht einen riesengroßen Anteil haben an dem, was da schiefgelaufen ist, oft der größte Wendepunkt, das sagen auch die Therapeuten, ist, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir merken, jetzt muss ich mir selber vergeben. Und ich habe ja auch einen Anteil an dieser Geschichte. Und das ist oft da, wo wir am schwersten mit zu kämpfen haben. Ich möchte mit euch die Schlüssel äh, Schlüsselstelle anschauen von dieser Predigt. Die steht in Jesaja 1, Vers 18. Hier spricht der Prophet Jesaja viele Jahre vor der Zeit, in der Jesus gekommen ist. Aber die, die den Propheten Jesaja ein bisschen kennen, Jesaja ist ein Prophet, der ähm, ganz viel ausspricht in die Geschichte des Volkes Israels. Aber ganz viel von dem ist gleichzeitig eine Andeutung, eine Prophetie, für das, was kommen wird, wenn Jesus als Messias auf diese Erde kommt. Das ist der Prophet, der am meisten prophetisch vorausgesprochen hat in dieses Kommen von Jesus Christus. Und er sagt Folgendes. Der Herr sagt, kommt her und lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat. Ihr oder ich. Eure Verbrechen sind rot wie Blut, und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. Wenn ihr mir nur gehorchen wolltet, dann könntet ihr all die guten Dinge des Lebens genießen, die dieses Land hervorbringt. Okay, für die, die nicht wissen, was Schnee ist, fragt mal eure Enkel, äh, eure, eure Großeltern, was Schnee war. Sie können euch vielleicht noch alte Fotos zeigen, ja als die Binnenalster noch zugefroren war. Ja? Äh, nein, Spaß. Ähm, was für ein kraftvolles Bild. Es klingt vielleicht ein bisschen heftig. Eure Verbrechen. Ja? Da denkst du, hey, 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 also Verbrechen habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, okay, vielleicht mal irgendwo Auto am falschen Ort geparkt und so weiter. Und wenn du den Kontext dieser Bibelstelle anschaust, dann verstehst du, warum hier von Verbrechen gesprochen wird. Aber du könntest sie auch einfach einsetzen. Eure Fehler, eure Sünden, sie sind rot wie Blut. Und gleichzeitig, was für ein Zuspruch, Es muss nicht so sein. Sagt schon Jesaja, so weit im Voraus, weil er weiß, was kommt, weil der Heilige Geist durch ihn spricht. Es muss nicht so bleiben. Noch ist da dieser Fleck, noch sind da diese Wunden, aber all das muss nicht so bleiben, weil Jesus Christus kommen wird, um uns zu erlösen. Und er spricht hier prophetisch uns zu, dass wir weiß werden können wie der Schnee. Ich weiß nicht, ob du das selber in den letzten Jahren mal so erlebt hast, wie sich das anfühlt, wenn man am Morgen aufsteht und es ist einfach alles weiß, das ist jedes Mal, da kann man sich gar nicht dran gewöhnen, gell? das ist auch nach Jahren und Jahren des Lebens immer wieder so etwas Bezauberndes, wenn plötzlich alles unter dieser, dieser Reinheit dieses neuen, frischen Schnees verborgen ist. Ich möchte mit euch drei Strategien anschauen, erfolglose Strategien, wie du mit Schuld umgehen kannst. Die erste erfolglose Strategie im Umgang mit Schuld ist, die Schuld zu vergraben oder zuzudecken. zuzudecken. Ähm, man sagt ja manchmal so schön, die Zeit, die Zeit heilt alle Wunden. Ja, und vielleicht stimmt das für körperliche Wunden. Da ist Zeit manchmal wirklich hilfreich, dass der Körper seine heilenden Kräfte ausleben kann und diese Wunde langsam auseitert und dann gesund wird. Und je nachdem bleibt dann vielleicht eine kleine Narbe. Aber wie alle wissen, wenn es um seelische Wunden geht, dann heilt Zeit manchmal gar nichts. Es ist sogar oft so, dass wenn Verletzungen nicht geklärt werden, und wenn Flüche nicht gebrochen werden, die da ausgesprochen worden sind, vielleicht von deinem Papa, von einem Lehrer oder wie auch immer, wenn diese Dinge nicht ans Licht kommen, sondern runtergeschluckt, verdeckt, verdrängt werden, dann fangen sie da unten in der Seele an zu eitern und zu stinken und das Problem wird nicht besser über die Jahre, sondern schlimmer. Und jeder Therapeut kann ein Lied davon singen, was mit einer Person passiert, wenn sie vielleicht sexuelle ähm, Missbrauch erlebt hat, egal ob Täter oder noch viel schlimmer Opfer, was da passiert, wenn du das über Jahrzehnte nicht wirklich aufarbeitest, sondern irgendwo denkst, ja war scheiße, aber irgendwie muss ich das mit mir selber ausmachen. Das Verdrängen macht die Sache nicht besser. Zeit heilt nicht alle seelischen Wunden und doch kennen wir, glaube ich, dass alle, dass wir Dinge verdrängen, vielleicht auch ganz Kleine Dinge, die wir getan haben, die wir gesagt haben, die uns verletzt haben, wo wir einfach sagen: Ja, im Stress von Weihnachten, ich schluck das am besten einfach alles runter, dann äh, kann ich irgendwie weitermachen. Das erinnert mich so ein bisschen an Giovanni. Giovanni ist Teppichleger. Giovanni ist bei der Frau Müller zu Hause. Er verlegt Lage, neue, einen neuen, schönen Teppich. Ja, ist fertig. Es ist fünf vor fünf. Sockelleisten, alles schön dran, angeschraubt, perfekt. Und er denkt sich, so jetzt noch eine Feierabend-Zigarette und dann ab nach Hause. Ja? Und er sucht seine Zigaretten. Und er realisiert, shit, wo sind die? Er geht durch die ganze Wohnung, er findet nirgends seine Zigaretten, bis er zum Schluss plötzlich so eine Delle im Teppich sieht. Und er denkt, scheiße, meine Zigarettenschachtel ja. Überlegt, was er machen soll. Teppich nochmal wegrollen. Ach, es gibt einen einfachen Trick, denkt sich Giovanni. Und er tritt da einmal so richtig drauf. Und er tritt nochmal, tritt nochmal, tritt nochmal, tritt nochmal, tritt nochmal, Er guckt. Ja, sieht man nicht mehr. Ja, geht nach Hause. Kaum ist er zu Hause. hat gerade sein Feierabendbier aufgemacht. Da ruft die Frau Müller an und sagt: Giovanni, Giovanni, du hast deine Zigaretten in der Küche liegen lassen. Giovanni, ach du Scheiße, die waren in der Küche. Er sagte, ja, okay, und mit dem Teppich sind Sie zufrieden, Frau Müller? Er sagte, ja, mit dem Teppich schon, aber Giovanni, ich kann meinen Hamster nicht mehr finden. <lacht> ja, sorry, Frau Müller. Ja, du kannst deine Fehler oder Dinge, die dich verletzt haben, Fehler andere Dinge schon unter den Teppich kehren. Aber früher oder später wird dieser Hamster da anfangen zu faulen und Frau Müller wird früher oder später rausfinden, was du <lacht> getan hast. Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wer sie bekennt und davon lässt, also mit anderen Worten es nicht wieder tut, er wird Barmherzigkeit finden. Sie wird Barmherzigkeit finden. Was für ein Zuspruch. Manch ein Mensch läuft durch diese Welt und denkt, Gott ist der Gott, der verurteilt. Gott ist dieser ewige Richter, der den ganzen Tag die Menschen verurteilt für all ihre Fehler. Nun, die Bibel ist ehrlich, er ist tatsächlich der Richter. Aber was die Bibel uns sagt, ist, dass dieser Gott trotz unserer Fehler, trotz diesem Status, den er hat, nie aufgehört hat, uns Menschen zu lieben und einen Weg der Barmherzigkeit gefunden hat, wie er die Schuld, die auf uns lastet, klären kann. Indem er seinen eigenen Sohn stellvertretend den höchsten Preis bezahlen lässt, den man zahlen kann, nämlich den freiwilligen Tod. Und indem er das tut, ist er gleichzeitig seiner Heiligkeit gerecht. Er drückt kein Auge zu. Das könnte er nicht, das dürfte er nicht, dann wäre er nicht mehr heilig. Nein, er bleibt sich selbst treu. Und gleichzeitig, weil er selbst den Preis bezahlt hat, kann er dir und mir jetzt alle Schuld wegnehmen. Alles, was wir falsch gemacht haben, alle Fehler, alles, was wir uns schämen, ist bei Gott kein Problem mehr. Warum? Weil er hat den höchsten Preis bereits bezahlt und deine Schuld ist kein Problem. Problem mehr für ihn und deswegen, wenn wir die Schuld länger mit uns rumschlämen, dann schaden wir nicht in erster Linie Gott, wir schaden in erster Linie uns selber, weil es völlig unnötig ist. Warum? Weil du das längstens bei Gott abgeben könntest, wenn du das möchtest. Deswegen lieben wir in unserer Kirche dieses Wort get free. Vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn du häufiger mal in diese Kirche kommst. Get free, das feiern wir zum Beispiel regelmäßig einen Tag, an einem Samstag kommen wir zusammen, aber das ist gar nicht so im Mittelpunkt, sondern get free ist für uns eigentlich ein Lifestyle oder ein Stück weit auch einfach eine tägliche, stündliche Routine. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass alles, was du irgendwo falsch machst oder Dinge, die auf dich hereinprassen, die dich verletzen, ein Spruch vielleicht von deinem Ehepartner, vielleicht jemand, was in der Firma passiert ist, all diese Dinge kannst du nehmen und in einem Gebet sagen, ich schleppe das jetzt keine Sekunde mit mir rum. Ja, das war falsch, was ich da getan habe. Ja, das war falsch, was ich da gesagt habe. Aber ich schleppe das jetzt nicht mit mir rum. Ich, ich packe das auch nicht unter den Teppich. Nein, ich bringe das jetzt ans Kreuz. Und dann stelle ich mir in meinem Gebet das oft so vor, dass da dieses Kreuz ist, wo Jesus gestorben ist und da ist ein riesen Müllhaufen von all den Fehlern anderer Menschen, inklusive meiner und ich lege meinen Müllhaufen dazu und ich weiß innerlich, dass dieser ganze Müll irgendwann verbrannt wird, vernichtet ist, vernichtet ist. Und dann sage ich, ha, Warum sollte ich länger, warum sollte ich nur eine Sekunde mit diesem Müll weiterfahren, weiterlaufen, wenn ich ihn doch einfach am Kreuz von Jesus Christus ablegen kann? Und ich mache dir mega Mut, das mal einzuüben, vielleicht jeden Abend den Wecker zu stellen, zu sagen, get free time, bevor ich ins Bett gehe, ich lege alles ab, ich sage, heiliger Geist, was war heute nicht gut? Ein Gespräch, etwas, was du gesehen hast, angeschaut hast und dann legst du es ab. Du nimmst es nicht mit in die Nacht, nein, du legst es ab. Eine zweite erfolglose Strategie im Umgang mit Schuld ist, wir klagen uns selber dafür an. Ich glaube, sich selbst anklagen, das könnte man gut ver äh, vergleichen mit Salz in die Wunde streuen. Das sagt man ja manchmal, ja? das bringt nichts, aber tut beschissen weh. Ja? Und Salz in die Wunde streuen ist ein bisschen das Gleiche. Ja, das ist, es, es macht die Sache nicht besser, sondern einfach nur schlimmer. Und doch, glaube ich, kennt jeder von uns diesen Moment, wo wir uns selbst verurteilen. Und wir haben vorhin schon gesehen, das ist das, was uns am schwersten fällt, nämlich uns selbst vergeben zu können. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen von einem Mann aus der Bibel, der wird in der Bibel als großes Vorbild genannt. Er, nennt, er wird genannt von Gott selber, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Seine Lieder und Gedichte und Meditationen sind die sogenannten Psalmen. Sie waren so schön und haben Gott so gut gefallen, dass sie bis heute in der Bibel nachgelesen werden können. Unter seiner Herrschaft ging es dem Volk Israel besser als je zuvor und je danach. Mit anderen Worten, ein riesengroßes Vorbild aus seiner nach Nachkommenschaft ist sogar Jesus äh, gekommen. Ja, mit anderen Worten, es ist so ein richtiger Edelmann. Denkste, der König David hat etwas so dermaßen Schräges angestellt, dass es richtig Schräges. Und was anschauen wir miteinander? Also, was ist passiert? König David sollte eigentlich dort sein, wo er als Vorbild sein sollte, nämlich bei seinem Herr. Sein Herr kämpft nämlich immer noch. Ähm, und nimmt Land ein, was Gott dem Volk Israel ursprünglich schon versprochen hat. Er selber ist aber nicht da, sondern macht einen auf faul und hängt in seinem Palast. Und das heißt, in der Mittagszeit war er draußen auf seinem Rooftop, ja, auf seiner Rooftopbar und er blickte hinab auf andere Rooftops und er sah, oh, da ist ja die hübsche Nachbarin, Matzeba hieß sie. Und er sieht sie und das kurze Sehen ist nicht das Problem. Die Frage ist, was tust du jetzt? <lacht> Schaust du weg? Swipest du weiter oder bleibst du? Und er swiped nicht weiter. Nicht nach links, nicht nach rechts. Nein, er bleibt da und er guckt. Und seine Fantasie fängt an zu reagieren. Und was passiert? Seine Fantasie wird zu stark. Seine Lust wird zu doll. Er missbraucht seine Macht als König und lässt diese Frau in seinen Palast kommen und schläft mit ihr. Und er denkt, naja, wird ja niemand rausfinden. Warum? Der Mann namens Uriah von dieser Frau Bathseba war an vorderster Front im Krieg. War ein Anführer. Und er denkt sich, wird niemand mehr. Aber wie das halt so ist. Bathseba wird schwanger. Und weil Uriah seit Monaten nicht da war, wird Uriah ein großes Fragezeichen haben, wenn er nach Hause kommt. Und Bathseba hat nicht mehr den Bauch, den sie mal hatte. Und David realisiert, scheiße. Ich habe das doch unter den Teppich gekehrt und ordentlich draufgetreten. Wie um alles in der Welt kommt das jetzt doch raus. Und er überlegt sich folgende Strategie. Er holt Uriah mit anderen... Anführern zurück und er ehrt sie. Ja, er ehrt sie und sagt, ich möchte einfach mal Danke sagen, dass sie so einen guten Job macht im Militär, dass sie so gut für mich kämpft. Und er lädt sie ein zu einem leckeren Essen mit Wein und allem. Und er sagt, ihr dürft gerne heute Nacht bei euren Frauen schlafen. Ja, die Männer hatten seit Monaten wahrscheinlich keinen Sex mehr, waren so richtig verzweifelt. Geht euren Frauen einfach mal, gönnt euch. Ja? Und Uriah, das Humor Gottes, Uriah ist so ein Edelmann, dass er sagt, nee, wenn meine Männer, die ich anführe, nicht bei ihren Frauen sein können heute Nacht, werde ich das auch nicht tun. Und er verzichtet darauf, sondern pennt vor der Stadt. Bei den anderen Soldaten. Der andere Wort, er schläft nicht mit seiner Frau. Und David denkt, scheiße, mein Plan geht nicht auf. Ja? Es wird noch abgefahrener. Er schreibt einen Brief an den Kommandant und er befehlt einen Angriff auf eine Stadt. Und dieser Angriff ist völlig zum Scheitern verurteilt. Also er befiehlt, einen Angriff zu machen, von dem klar ist, dass die, die vorne angreifen, fallen werden. Und Uriah, er weiß, ist ein Edelmann, der wird seine Männer da nicht reinschicken. Wenn er diesen Befehl weitergeben muss, wird er nur schon aus Vorbildsgründen sagen, ich gehe voraus. Und er plant bewusst einen Mordanschlag, einen verdeckten Mordanschlag, nicht nur auf Uriah, sondern wahrscheinlich auf viele andere Männer, die alle sterben mussten, nur weil David sein Geheimnis irgendwie hüten wollte. Uriah stirbt. David schweißt sich, den, schweißt sich den Stirn, ihr wisst, was ich meine. Und er denkt, das Problem ist gelöst. Bis ein Mann, ein Prophet namens Nathan auf ihn zukommt und sagt, muss man mit dir reden. Und er lässt ihn rein. Nathan erfindet eine Geschichte, wie so ein Gleichnis, so eine Parabel, um zu erklären, was David da eigentlich gemacht hat. Und David merkt nicht, dass von ihm gesprochen wird. David wird so sauer, dass er sagt, diesem Mann gebührt der Tod. Und erst dann sagt Nathan, du David, du bist dieser Mann. Ich rede die ganze Zeit von dir. Und David bricht zusammen, tut Buße an, stellt sich endlich dieser Scheißschuld, die er die ganze Zeit mit sich rumschleppt und irgendwie hofft, aussitzen zu können, anstatt sie mit Gott zu klären. Und ich möchte zwei Psalmen anschauen mit euch. Der erste Psalm beschreibt, wie David sich vor dieser Szene fühlt, bevor er Buße tut. Und der zweite Psalm beschreibt, wie David sich nach der Buße fühlt. Und schaut mal, was das für ein Unterschied ist. Psalm 38, meine Schuld überwältigt mich. Sie ist mir wie eine schwere Last. Meine Wunden, sie eitern und stinken, weil ich so dumm gehandelt habe. Vor Schmerzen gekrümmt und gebeugt schleppe ich mich traurig durch den Tag. Rasendes Fieber verzerrt mich und meine Gesundheit ist dahin. Ich bin erschöpft, ich bin am Ende meiner Kraft. Vor Qual kann ich nur noch stöhnen und schreien. David beschreibt hier körperliche Symptome, die seine Schuld und sein Verschleppen und sein vergeben wollen und nicht um Vergebung bitten wollen, ähm, als Konsequenz hat. Und ich möchte dir eine Sache zusprechen. Weißt du, wer am allerdollsten leidet, wenn du deine Schuldfrage nicht klärst? Das ist Gott im Himmel. Weil niemand liebt dich mehr. Und niemand weiß mehr als Gott, wie absolut unnötig es ist, dass du mit deiner Schuld länger rumläufst. Warum? Weil er denkt, ich, hab, ich, ich, ich bin ans Kreuz gegangen und habe mein Leben geopfert. Was kann man noch mehr tun? Und jetzt muss ich zuschauen, wie du die Scheiße mit dir rumschleppst. Wie absolut unnötig, liebe Freunde, ist das, dass wir diese Dinge nicht ans Kreuz bringen. Dass wir diese Dinge entweder, indem wir uns selbst verteidigen und andere anklagen oder uns selbst anklagen, aber nicht vergeben wollen, wie unnötig ist es ist, dass wir das mit uns rumschleppen. Und David zerbricht und er tut Buße und jetzt lest mal die folgenden Zeilen Psalm 51. Dort heißt es, er hat diesen Psalm geschrieben, nachdem er Buße getan hat. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus Control Alt Delete. Nee. Ist was anderes. Im Papierkorb verschieben, Papierkorb löschen, Format C, hinterher, egal, gehen ja wieder raus, passt nicht ganz. Weiter geht's, wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen, gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Und jetzt sagt David folgendes, schon von Geburt an bestimmt Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt irgendwie schon Schuld auf mir. David realisiert, hey, das ist irgendwie nicht eine einmalige Nummer, das, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Es ist wie, wie, wie ein Vorzeichen vor der Klammer, mit dem ich schon geboren werde. Und er schreibt weiter: du Gott, freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu, lass mich jetzt weise handeln, reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein, wasche meine Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee. Weißer als Schnee. Die dritte Strategie, wie wir dämlicherweise mit Schuld oft umgehen, ist, dass wir anderen die Schuld geben. Dass wir anderen die Schuld geben. Und jetzt ist wichtig, wenn du vielleicht etwas erlebt hast, was wirklich, wirklich sehr unrecht war, was jemand anders an dir angetan hat, damit will ich das nicht bagatellisieren, was die Person getan hat, okay? Aber ich glaube, wir alle kennen diesen Reflex, dass wenn vielleicht Dinge nicht so gelaufen sind in unserem Leben, ähm, dass wir diese Tendenz haben, dort, wo es, unser Anteil, wo es um unseren Anteil geht, nicht Verantwortung übernehmen zu wollen. Dann ja, sagen wir, ja, ah, meine Eltern haben mich halt nicht gut geprägt, ja, die, die Politiker, die setzen ja auch die falschen Vorzeichen. Ja. Da haben wir alle möglichen Gründe. Und es ist mega interessant, sich selbst rauszureden, ist ein Dilemma, das sehen wir seit der ersten Sekunde, seitdem Schuld und Sünde äh, im Menschen wirkt. Wir lesen in den ersten Seiten, du kannst es gerne mal nachlesen, wenn du das noch nicht kennst, in der Bibel, wie Gott diese Erde geschaffen hat. Er hat Adam und Eva als die ersten zwei Menschen kreiert und sie waren ohne irgendetwas, was sich heute vielleicht Sünde nennen würde. Sie hatten nur reine Motive. Sie waren rein und heilig. Und Gott hat nur eine kleine, einen kleinen Exit Button eingebaut in diese Schöpfung. Er sagt, von diesem einen einzigen Baum, von dieser einen einzigen Frucht sollt ihr nicht essen, als ein Zeichen, dass ihr diese Liebesbeziehung wollt, okay? Und als ein Zeichen, dass ihr auch zu dieser Abhängigkeit zum Schöpfer Ja sagt, okay? Und viele von euch kennen die Geschichte, der Gegner von Gott, die Bibel nennt ihn Teufel, kommt in Erscheinung, er versucht Adam und Eva und beide nehmen genau diesen Exit-Button. Sie beißen diese Frucht und sagen letztlich damit, dass sie Gott nicht 100% vertrauen wollen. Und jetzt ist so interessant, was passiert, wenn wir da weiterlesen, weil wir sehen im nächsten Moment folgende zwei Kräfte. Wir sehen Scham und wir sehen Stolz. Wir sehen Scham und wir sehen Stolz. Es das heißt davor, Adam und Eva waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Warum? Sie hatten sich vor nichts zu fürchten. Es gab kein Unrecht auf dieser Welt, es gab keine verurteilenden Gedanken, es gab keine Bewertung von einem anderen Menschen. Mit anderen Worten, sie waren eingetaucht in diese vollkommene Liebe Gottes. Und in dieser vollkommenen Liebe musst du dich vor nichts schämen, vor nichts fürchten. Dementsprechend liefen sie nackt durch die Gegend und sie fühlten sich komplett wohl damit. Bis in dem Moment, wo Sünde kam. Und plötzlich schämen sie sich und plötzlich verkleiden sie sich. Und zweitens, das heißt, sie versteckten sich im Garten vor Gott. Also plötzlich ist da dieser Reflex, sich vor Gott zurückzuziehen, zu verstecken, etwas für sich zu behalten, unter den Teppich zu kehren. Und es das heißt dort so schön, Jesus suchte nach ihm und er rief ihren Namen und er fand sie und er stellte sie sagte: sagte, hey, warum habt ihr das gemacht? Jetzt kommt der zweite Punkt, stolz. Was antwortet Adam auf die Frage, warum hast du von dieser Frucht gegessen? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. <lacht> Mit anderen Worten, äh, Eva ist schuld und du bist schuld, aber ich nicht. Ja, also das ist so wie dämlich stolz ist. Ja? Adam könnte und müsste sagen, total scheiße. Vollkommen recht, du hast mir gesagt, ich habe es gemacht. Voll dumm. Absolut scheiße. Nee, was sagt er? Naja, Eva hat mir das gegeben, ja? Und um ehrlich zu sein, Gott, also du hast Eva geschafft. Mit anderen Worten, allen anderen die Schuld geben, aber bloß nicht sich selbst. Ja? Das erinnert mich so an mich selber. Ja? Das erinnert mich so, alle anderen sind schuld, nur ich bin das weiße Lamm, ja? was nichts für seine Schuld kann hey vor drei äh, Wochen etwa ähm, kam es in unserem Familienchat. Ich habe ja vier wunderbare Geschwister. Wir äh, äh, haben Weihnachtszeit äh, organisiert. Wann kommt wer? War es wie Besuch? Wir gehen noch zusammen ein paar Tage in Urlaub. Und das ist natürlich viel Organisation. Und mein Bruder hat spät abends so eine Nachricht geschrieben, so ein ganz kleines Memo, so eine Erinnerung und eine Erwartung kommuniziert, das ihm wichtig ist, ja. Und irgendwie war das überhaupt nicht böse gemeint, aber irgendwie hat diese Nachricht bei mir so alle Musikantenknochen meiner Seele gleichzeitig erwischt. Ja? Mit anderen Worten, er hat, das hat mich so getriggert, dass ich etwas getan habe, was ich genau weiß, man nicht tun sollte, wenn man sauer ist. Nämlich einen Konflikt schriftlich versuchen zu klären. Du weißt, dass du das nicht tun sollst. ist dir scheißegal. Spät abends schreibe ich so eine Nachricht zurück. Und ich weiß, es ist nicht richtig, aber ich habe es getan. Ja, schon am nächsten Morgen stehst du auf und du denkst, gestern Abend fühlte sich das irgendwie so richtig an. Aber jetzt, wo ich das nochmal lese... Äh sich nicht mehr so gut an. Was war die Konsequenz? Ein langes, klärendes Vergebungsgespräch mit meinem Bruder, musste mich entschuldigen, habe ihn angegriffen, ein Entschuldigungsgespräch mit meiner Schwester, die auch noch davon involviert ist, zum Schluss noch eine Entschuldigungsnachricht in den Familienchat, dass es mir leid tut und jetzt kommt das Allerschlimmste, ich musste meiner Mama anrufen und um mich entschuldigen. Das ist wirklich hart. Ja, jetzt kommt der Punkt. Ich habe letztens etwas gesucht, weil es ging ja jetzt darum, Organisation, wann besucht wen. Und wenn du jetzt von unten hochscrollst, die Geschichte rückwärts liest, dann ist es plötzlich so eine gute Geschichte, weil da siehst du plötzlich Nachrichten. Hey Andreas, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich vergib dir gerne, hab dich lieb. Und der Nächste schreit, hey, ist so genial, dass wir das klären konnten, die Vergebung von Gottes hat so Kraft, hab euch lieb, Herzchen, 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 Herzchen. Und versteht ihr, geht ja nicht darum, einfach diese Blöde Schuld zu werden, sondern Vergebung fühlt sich wirklich an, wie wenn du am Morgen aufstehst und da liegt einfach 40 Zentimeter Neuschnee. Und du denkst, das gibt es ja nicht. Zwick mich einer, wie schön ist mein Leben. wie Diese Schönheit von Vergebung, diese, da ist so eine Schönheit drin, Freunde. Das können wir uns unmöglich entgehen lassen. 2. Korinther schreibt Paulus an die Christen dieser Stadt, ist jemand in Christus. Also wenn jemand diese Vergebung angenommen hat, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Mit anderen Worten, Gott macht einen kompletten Reset von dir. Der, der, der tut nicht renovieren. So, wir sind schwamm drüber. Okay, von außen sieht man sich. Nein, der macht. Ende aus die Mausen, das feiern wir, wenn wir taufen. Wir gehen ins Grab, der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch, ohne alte Zutat, ein neuer Mensch wird geschaffen und der ist ohne Sünde. Und das ist meine Identität. Meine Identität und Jesus ist, ich bin ohne Sünde. Und deswegen kann ich kann ich das ab, abwaschen, weil es ist nicht mehr meine Identität. Es ist überhaupt nicht was, für was mich noch schämen muss. Du kannst es einfach ablehnen. Weil es gehört nicht mehr zu dir. Gott hat es schon lange nicht mehr daran getickert. Das ist schon längstens ab. Die einzige Frage ist, schleppst du es unnötigerweise trotzdem mit dir rum? Entweder die Wut auf dich selbst oder vielleicht auch diese Wut auf jemand anders. Ich freue mich, dass Sebastian jetzt zum Abschluss seine Geschichte erzählen wird. Seine so ehrliche Geschichte. Ich schätze das mega, dass du das erzählst, Sebastian. Wie er Vergebung erleben durfte. Gebt ihm einen fetten Applaus. Komm mal.
0: Yes. Ich habe äh, relativ früh geheiratet, so mit 23 und ähm, sieben Jahre später äh, fiel die Entscheidung, dass wir uns trennen, dass wir uns scheiden lassen und für mich ist in, ist in dem Augenblick echt meine Welt zusammengebrochen, weil das Wort Scheidung bis dahin in meinem Wortschatz und auch in meinem Denken eigentlich überhaupt nicht vorkam, das, das gab es nicht. Ähm, war nicht das, wie ich leben wollte. Ähm, genau, und dementsprechend hart hat mich das getroffen. Ähm, und ja, klar, also es gehören immer zwei dazu. Jeder hat seinen Anteil daran. Ähm, und genau wie Andi das eben auch schon, schon gesagt hast, mir ist es nicht so schwer gefallen, meine Ex-Frau zu vergeben und irgendwie ihren Anteil, die sie dran hatte, ihr Vergebung zuzusprechen und sie durch Gottes Sicht zu sehen. Ähm, das ging nach einer Zeit. Ähm, aber mir selber das zu vergeben, ähm, das war eine ganz andere Geschichte. Ich, ich habe mich als, als Versager gefühlt, der, der noch nicht mal seine eigene Ehe ähm, auf die Reihe kriegt, ähm, ja auch vor Gott. So, ich habe versprochen, bis dass der Tod uns scheidet und das habe ich nicht gehalten. Das, ähm, und, und das lag so auf mir oder das nagte in mir und ähm, Genau, das war eine ganze Zeit, ähm, wo ich damit rumgelaufen bin. Und, ähm, genau, irgendwann, ich glaube, das war sogar äh, nach einem Get Free, die Celebration, ähm, ich stand im Gottesdienst und auf einmal, ich kann es nicht genau erklären, aber auf einmal hat Gott mir diese Vergebung irgendwie, irgendwie geschenkt oder ich konnte sie annehmen auf einmal und, ähm, habe einfach gespürt, diese Last, wie sie weg ist und ja genau die Schönheit der Vergebung habe ich gesehen und konnte das annehmen und das war so ein befreiendes Gefühl und diese Kraft konnte ich einfach spüren. Und ich bin Gott einfach so dankbar dafür, dass er, dass er mir da reingeholfen hat, dass er mich da mit da durchgeholfen hat und auch, dass, wir da, oder dass ich da nicht stehen geblieben bin, sondern dass er mit mir weitergegangen ist und dass ich jetzt, im August diesen Jahres, äh, durfte ich noch mal heiraten, genau, und äh, genau. ich bin einfach super dankbar dafür, ja, wie Gott einfach wirkt und wie er, ähm, ja, wie sagt man so schön, auf krummen auf Zeilen gerade schreibt und einfach die Kraft der Vergebung, genau.
1: Yes, wow, viel, viel Dank.
2: Dankeschön.
1: Das ist eine kraftvolle Geschichte. Und ich glaube wirklich, dass genau dieser Punkt, diese Vergebung, ist, ist der Boden, auf dem Gott neue, gute Dinge bauen kann. Und das ist so wichtig. Und da ist er manchmal geduldig, manchmal sehr geduldig und wartet, bis wir bereit sind. Und wenn du selber merkst, dass du nicht sich das so anfühlt, wie Sebastian das beschrieben hat, ich kann es, ich will, aber ich kann nicht, dann ist das genau der Punkt, wo du Jesus sagen kannst, ich will, ich will, mach mich ready. Und dann wird Gott kommen zu seiner Zeit und wird dich befähigen. Hey, ich wünsche mir, dass wir einen kurzen Moment die Augen schließen. Wir werden jetzt ein Gebet hören. Das ist zwar eigentlich ein Videoclip, aber ich hatte gerade immer diesen Impuls, dass es vielleicht kraftvoller ist, wenn wir dieses Gebet hören. Wenn du möchtest, darfst du natürlich auch schauen, wenn das dich mehr anspricht. Aber es ist ein Gebet von Chanel hier aus der Kirche. Ein Spoken Word Beitrag, wo sie ein ganz ehrliches Gebet ein Wunsch nach Vergebung Gott gegenüber formuliert. Und ich mach dir Mut, dass du dieses ehrliche Gebet heute zu deinem Gebet machst. Und wenn wir durch sind mit diesem Beitrag, dann werde ich dir die Gelegenheit geben, Gott, um Vergebung zu bitten, aber auch anderen Menschen zu vergeben. Lass uns dieses Gebet jetzt wirken lassen.
2: Vater, bitte vergib mir. Ich komme jetzt zurück zu dir. Irgendwas ließ mich vor dir fliehen und nicht mehr Hilfe suchen vor dir knien. Dabei bist du doch der, der in jedem Moment bei mir ist, der mich gerade in dunklen Zeiten niemals vergisst. Als mich Schuldgefühle plagten, wagte ich es nicht mehr, all die Dinge aus deiner Perspektive zu sehen. Nein, ich wollte nur noch flüchten, wollte lieber gehen. Als meine Scham mich zu erdrücken versuchte und ich mein Leben verfluchte, selbst da hast du meine Hand gehalten und doch konnte ich meine Hände nicht falten. Als ich Wut in mir spürte, richtete ich sie gegen mich und doch damit verletzte ich nicht nur mich, sondern auch dich. Und als ich die Tränen auf meinem Herzen sah, da kam ich mir nicht endlich selber nahe und ließ dich in den Schmerz hinein. Nein. Ich wollte lieber nur noch alleine sein. Ich fing an, mein Leben zu verfluchen, statt bei dir nach Hilfe zu suchen. Ich wollte all die Dämonen vertreiben, aber konnte ihre Stimmen nicht länger vermeiden. Sie durchfluteten meinen Verstand, bis ich mich nur noch am Boden wiederfand. In deine Nähe traute ich mich längst nicht mehr. All die Probleme erschienen zu schwer, und ich war längst kraftlos und leer. Ein tiefer Graben schob sich zwischen uns und als das Licht verschwand, löste ich mich aus deiner Hand. Aber du, du nicht, du hieltst an mir fest, du versprachst mir, dass du mich niemals alleine lässt. Du bist ein liebender Vater, der all die Kämpfe sieht und der mitkämpft und nicht einfach flieht. Du bist ein Vater, der mich mit offenen Armen empfängt, der mich nicht verurteilt, sondern mich stattdessen neu beschenkt. Du bist ein Vater, der mir in meinen Gefühlen liebevoll begegnen will, einer, der Wut, Trauer und Schmerz kennt und nicht darüber schweigt, sondern mitleidet und an meiner Seite bleibt. Du bist ein Vater, der mich bedingungslos liebt, Egal welche Zweifel es jemals in mir gibt. Du bist ein Vater, der auch dann zu mir hält, wenn scheinbar alles auseinanderfällt. Du bist da und du bleibst immer nah. O oh Vater, o oh Vater, Vater, bitte vergib mir, ich komme jetzt zurück zu dir.
1: Und lass uns einen kurzen Moment die Augen geschlossen halten. Vater, vergib mir, ich komme jetzt zurück zu dir. Das Ziel von Vergebung ist immer wieder Herstellung, dass du im Hause deines himmlischen Vaters leben kannst. Im Hier und jetzt. Im Hier und jetzt. Ich möchte jetzt zwei Gebete sprechen. Das erste ist für all diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu innerlich sehen, dass sie diese Vergebung brauchen. Wenn du das bist und du vielleicht noch nie dieses Angebot von Jesus in Anspruch genommen hast, dass er deine Schuld reinwäscht und wegnimmt und dich neu macht, eine neue Kreatur, dann darfst du die folgenden Zeilen jetzt, egal ob zu Hause oder hier im Saal, mit mir mitbeten. Jesus, danke für mein einmaliges Leben. Danke für deine unendliche Liebe. Heute bringe ich dir all meine Enttäuschungen, meine Fehler und Sünden. Danke, dass du mir vergibst. Und danke, dass du mir deinen Frieden schenkst. Von jetzt an bist du der Mittelpunkt meines Lebens, Bitte leite und bitte segne mich. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, egal ob zu Hause oder hier im Saal, möchten wir dir eine kleine Bibel mit auf den Weg geben, als kleine Ermutigung, die kriegst du oben am Ausgang. Und online kannst du sie jetzt auch bestellen. Das wird jetzt eingeblendet. Und jetzt bete ich mit uns allen, denn jeder von uns, Jesus, wir brauchen immer wieder diese Reinigungsmomente. Diesen Reinigungsmoment, wo du, Heiliger Geist, durch unsere Wohnung läufst und aufräumst. In unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Gefühlen, in unseren Taten. Und manchmal ist es ein bisschen peinlich, jedes Zimmer aufzumachen. Vielleicht ist es da manchmal ganz schön unordentlich. Aber wenn du der Papa bist, der uns liebt, und wenn wir in deinem Haus sind, was sollten wir fürchten? Und Jesus, ich gehe jetzt von Tür zu Tür, von Bereich zu Bereich meines Lebens und öffne dir jede Tür. Und selbst da, wo ich bisher gesagt habe, nee, da gehen wir auf gar keinen Fall nochmal rein. Und selbst wenn es mir wahnsinnig schwer fällt, entscheide ich mich jetzt, diese Tür mit dir zu öffnen. Und jetzt kommt der Punkt, liebe Freunde. Es ist gerade ganz, ganz wichtig. Wenn du dieses Bild jetzt hast von diesem Zimmer. Nicht du musst da reingehen. Jesus geht da rein. Okay? Jesus geht da jetzt rein. Jesus geht in diese Geschichte, die dir wehgetan hat. Nicht du. Jesus geht da rein. Jesus räumt auf. Du kannst nichts tun. Das ist viel zu groß für dich. Das kann Jesus. Aber Jesus... Alles ich kann alles und alles, was in diesem Zimmer drin ist, egal wie viel Angst es dir macht, muss jetzt auf der Stelle gehen im Namen von Jesus Christus und darf nie mehr zurückkommen. Darf nie mehr zurückkommen, weil Jesus da drin ist, weil Jesus Christus da drin ist, weil er die Autorität hat und sich alles beugen muss. Jeder Fluch jeder teuflische Gedanke, jede noch so schlimme Tat. Alles muss zerfallen und zerbrechen und verschwinden und sich auflösen in nichts im Namen von Jesus Christus. Deine Liebe Stärke. Und dieser Schnee ist nicht einfach ein kitschiges Bild, sondern pure Realität. Wir sind frei Frei. Im Namen von Jesus
0: Christus. Amen.